0: 大家好，欢迎来到中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们今天这期给大家讲一个介乎于神话传说和现实之间的大器晚成的人物。我先不说这人物叫什么，传统评书啊有那么套开场诗说到他，叫十统豪富范丹琼，甘罗运早晚太公。甘罗呢是十二岁官拜宰相，大神童，十二岁就成宰相了。晚太公姜太公八十岁才被文王赏识，你看一个十二岁当宰相，一个八十当宰相，所以这叫十统豪富范丹穷，甘露运藻，晚太公，就大千世界啊，人比人得气死人呐、啊，人比人得死，货比货得扔。那相对来说呢，咱们刚才说姜太公这就算大器晚成，那大器晚成也比一辈子不成器要强。那么我说姜太公，很多朋友都觉得你这《封神榜》《封神演义》这又是神话人物，不是？我刚才说介乎神话和现实之间呢，因为太公历史上实有缺人。咱们今儿就给大伙说说这个大器晚成，八十岁出山为宰相的姜太公。这个姜太公呢，其实他这个姓啊，说是姓姜，他其实准确来说应该是姓姬氏姜。就是鸡是他的姓，女字哥哥陈字，他是鸡姓下面的一支。姜是他的氏，咱们现在说姓氏姓氏，现在统一都说叫姓了。其实姓是姓，是不是是分开的。他还有个号叫吕尚，道号飞熊先生，也有管叫姜尚姜太公，因为岁数大出山嘛。很多朋友看《封神榜》，说里头那个，呃咱们有位老艺术家，也是我一个朋友，仁义的这个国宝级艺术家蓝天野先生。蓝心远演的笑太公，恭贺贤侯，凤鸣岐山，天意可鉴。贤侯决意救民于水火，就当立国称王，率先举正义之师，讨伐无道商纣、嗯。我要是立国称王，那四方诸侯将说我大逆不道啊！侯爷应该顺应天意，替天行道，此乃天下万民之福啊！先后不必多虑，还是决定立国救民吧。这封神演义》，这不就跟《西游记》一样吗？都是闲扯的神话故事。所以有的观众朋友觉得那姜太公就历史传说，其实不是。姜太公历史上啊，实有其人。你看那个诸葛亮。当时说：“亮公公龙母号为梁甫音，每次比管仲、乐毅，诗人莫之徐也。”就他把自个比成啊春秋战国时候的呃春秋五霸辅佐齐桓公称霸的那个管仲，和后来那个大将军乐毅，说比这两个人。结果呢，他的朋友徐庶、徐安直说了：“诸葛亮能耐可不止这点，他的能耐只有兴州八百年之姜子牙。”与望汉四百年之张子房堪与相提并论，就说这个人物历史上实有其人。两千零四年的时候呢，在这个山东淄博市下边有个高青县，在这个县里发掘了一个周朝时候的古墓，那这重大考古发现了。但是那一片的周朝的古墓也不少，所以考古队员也就当做一般的周代古墓往前挖。这不知道那时候，反正能留下墓的都达官贵人，但那时候贵族很多了。挖着挖着，挖出一个酒器来，什么叫弓，咱们知道有个词儿叫觥筹交错嘛，就装酒的东西。挖出了这么一个酒器，结果在酒器上边呢刻着一行文字，上面写的什么呢？叫“风起撅作，文祖假七弓。说这几行字什么意思？呢？考古学家经过长时间考证，才证明原来这个酒杯呀。是姜子牙使的，这个齐公就指着姜子牙。什么原因呢？周朝周武王伐纣定了天下之后，把齐国这一块儿，就是咱现在说山东这一带，封给了这个姜子牙。所以姜子牙是齐国的开国国君。所以这个事实就证明姜子牙在历史上那实有其人。那么说姜子牙，他历史真实的姜子牙跟小说里的一样吗？有共同的地方。我们看《封神演义》里写姜子牙的。把姜子牙写成一个郁郁不得志的糟老头，但是有一身能耐。姜子牙到昆仑山从元始天尊学道，是元始天尊的关门弟子。其实现实当中他学道学的是什么？其实学的是行军打仗、治理天下的方法。那《封神演义》里说他是求仙学道，学了四十年，其实是指他现实当中孜孜以求。呃，学了一些兵书战策，学这个东西学了四十年。那《封神演义》里写他不得志呢，写的很有意思。他穷，就来到这个商朝的都城朝歌这个地方。在朝歌这儿呢，他有个朋友接济他。那你看穷成这样，你总得结婚呢。他这样个岁数七十多了，没家不行。啊。当时也是出于对老年人关心啊，就给他介绍一门亲事。离这不远有个马家庄。马家庄有个马员外，马员外有个女儿，才貌双全，正好匹配贤弟呀、啊。大哥，
1: 这个事情你……哎
0: ，不要这个那个了，这个、事已定了，聘礼我都给他定下了。大哥，你看我这个年纪，哎，人家马小姐今年六十八岁，还是个黄花闺女呢。赶快选个良辰吉日，马上成亲。可是这个事情，你可……哎。你还信不过这当大哥的、啊不？不，要不然呢、啊？你又要心猿意马，上什么山缺什么道了？娶了个老太太，哪是老太太？结果这个老太太其实也不是什么坏人，她就是对丈夫有个基本要求：说你天天在家看书，你能不能有点正事儿呢？说那么的吧，在家里头呢，给你磨上点面，你到街上卖面去了。这姜子牙卖面可倒好，这边面口子在那儿撑着，他在这翻书看，但是那阵竹简嘛，看着竹简，谁来问呢？啊啊？答一句也不吆喝，你想这能开张吗？好不容易有个人过来了问了，老人家，你这是米粉还是麦粉呢？嗯，我倒忘记了，米粉还是麦粉。呢？这要回去问问我老婆才知道。嘿，你连你自己卖什么都不知道，还做什么买卖啊
1: ？你不用回去问你老婆了，我倒可以帮你
0: 分辨一下。这样吧，我拿点回去尝尝就知道了。好，谢谢你帮忙。那你拿回去尝尝，再来告诉我。你这不二傻子吗？这等于，就这样下去。这马氏老太太说：“要照这么弄，你把你自个儿卖了都不知道啊！说你别卖这个了，换一样吧。卖什么呢？在家里扎了几把扫帚，你拿街上卖去吧，一样卖不动。啊
1: ”你这个酒囊饭袋
0: ！啊！你你居然这样口不择言！我说过我不懂做生意吗？
1: 你你懂什么？你就懂得吃饭！你这个废物！啊！我我我我是废物，好，好，你你回娘家去吧，走。啊！你要赶我走，你这个没良心的，我我跟你拼了！哎哎哎、大哥、哎哎，你看你，这日子没法过
0: 。这马是老太太呢，一看跟你过也没意思了，最后就干脆吧。就是说，咱我也不能修你，你写一纸休书把我休了得，就等于我跟你离婚了。就这么，姜子牙一看，哎呀，你瞧不起我，将来你会后悔的。姜子牙写一纸休书把他休了。当然，历史传说说,说这姜子牙后来啊当了宰相了、丞相了，然后衣锦还乡。再见到说这马是老太太，跟马老太太，哎呀，我要给你恢复啊！姜子牙说：“那么的吧，拿盆水来拖地上。”你把这水给我收到盆里去，我就想，这老太太一忙活，整一身泥。想你看覆水难收啊，咱没法走一块儿，受不了了，上吊死了。死是死了，姜子牙想，一日夫妻百日恩呐，咱俩是两口子呀、啊，就这么的封他老婆一个位置，封什么？你大伙想不到。咱前面不说马老太太做几把扫帚吗？给他是封马老太太为扫帚星。就见你，我算倒血霉了，倒血。所以这是姜子牙成长过程当中的事儿。他其实有人提出个疑问：说你看那会儿姜子牙啊，他这怎么跟着这个周文王混了呢？周文王那会儿可不是周文王，西伯侯姬昌。哎，他是等于官封西伯侯，是归纣王管。商朝是正根儿。那姜子牙有能耐，怎么不到正统那边去寻事反而跑到这边来呢？这是有原因的。历史上真实的姜子牙呢，曾经在纣王底下当过差，当什么呢？叫下大夫，说白了就基层公务员。干嘛呢？帮着搞基建，什么基础设施建设呢？纣王无道，大兴露台，露台是什么呢？七大三里，七高千尺，这是很浩大工程，历时七年才完工。这么大的工程，你想商朝那些腐败分子能不从中捞油水吗？姜子牙为人耿直，他还管这事儿。就这么挺着，得罪不少人，这心要害他。姜子牙一看我在这混不了了，我撤吧。老梁故事会为您讲述倔强的糟老头姜子牙。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。就这么的，跑到了渭水边上隐居去了。渭水，我们知道在陕西这边。那姜子牙在渭水边垂钓，离这个周文王就很近。当然，进是进，你要皇上不知道你不行。他采用了非常炒作手段，怎么炒呢？非得为人之所不能，得让大家觉得奇怪，关注你，得有炒作点。他不在这渭水边上垂钓吗？他把这鱼钩啊捋成直了，然后直钩往下钓。他不是看你这老头精神病吗？这能钓上鱼了吗？<笑>你这呆老头！你的钓钩是直的，怎么能钓到鱼呢？怪不得你天天坐在这儿，也不见你钓到什么鱼啊！对小哥不明白，老夫是宁在直中取，不向曲中求，不为鱼上钩，只钓王与侯
1: 。<笑>
0: 哎，太空钓鱼，愿者上钩，他愿意来就来，不愿来直钩的说跑就跑。结果就这么三传两传，这个事儿就传到文王耳朵里去了。我、哎、一听，说这是个奇人呢，派人打听打听嘛，派个当兵的问。这当兵来，老头说：“你哥直口吊人。”姜太公眼皮都没撩。宁在直中取，不像曲中求。宁在直中取。不像曲中求啊，直狗，怪事儿。这当兵回去了，说我这不好使，就这么着到这个文王耳朵一听，看来这人是高人，你请不来吗？咱们学过《三国》茅庐的朋友知道，这都是跟徐庶说说这个诸葛孔明者，卧龙也，将军屈原见之乎？完了，刘备说了，君与之俱来，你陪他一块来吧。结果人家徐庶世界说了：“此人可就见，不可屈致也呀！你只能是屈尊去见他，你可不能把他招来，人家不来。”所以这个时候，文王一听有门啊，看来这是高人，我得去。当然去之前呢，这个文王是有先兆的，《封神演义》里说嘛，晚上做梦，这文王梦到一个插着翅膀的熊
1: 。昨夜做了一个怪梦。梦见一只白额
0: 猛虎，泪生双翼，向我猛扑过来，后面一片火光冲天。呃，不知此梦主何吉凶啊？此梦乃侯爷之大吉兆啊！侯爷将得栋梁之臣呐、啊呃。何以见得？虎生双翼，乃雄也；堂后火光，乃火断物之象。西方属金，金见火乃得锻炼，锻炼含金则必成大器
1: ，此乃兴周之兆啊！好，
0: <笑>王一看，看来这个人是我的贵人，于是呢屈尊见姜子牙。姜子牙见着纣王，见着文王呢，挺高兴，俩人聊了一会儿，这就如好比隆中对啊！哦
1: ，先后
0: 如此真心凝结，可亲。可敬，但眼看万民置身水火而不顾，又有什么仁义可言呢
1: ？这兴师
0: 伐纣乃是顺天应命，先后若是无此大志，又何必来寻访我江上呢？呃，我老夫夜观天象，兴举义师，征伐暴君者，应出在西岐。先侯何不顺天行事呢？先生所言极是，史继昌茅塞顿开。先生答应助我拯救万民，实在是拜谢了，请先生跟我回西岐去吧。蒙贤侯不弃，将上遵命。这时候历史没描写啊，姜子牙怎么忽悠这个文王的？也肯定也诸葛亮这一套。文王一听，呜，太有才了，我太佩服你了。说这这，请回吧，跟我回去。姜尚、哎，不行。他说，坐你的车，你有赶车的，我呢坐你车不假，你得给我拉车。你想想，那叫也是一方诸侯啊，呃，给这么一个军士低下头去拉车。文王一看，不愿干，不愿来吧，拉拉着就这么一步一步一步拉。终于拉到了车管驿站，还没到这个他住的王宫呢，真拉不动了、啊，说先生下车吧，再歇会儿，我那有马车送咱回去。姜子牙好，我下来了，你不后悔啊？我下来了。姜子牙说：“我这一道查了，你呀、啊，拉着我走了八百零八步，我报答你八百零八步，我保你大周八百零八年。”后来故老相传。整个周朝经历了八百零八年，所以才有兴周姜子牙、旺汉姜子牙这个说法。姜上参见文王，江先生有不世之才，胸怀奇谋妙计，在我开国之初，能得江先生的辅助，是乃我周朝的大幸。金风。姜先生为我周朝的丞相，姜丞相谢文王，所以这个是姜子牙。从此之后，走上康庄大道，开始辅佐文王，最后平定天下。《封神演义》里写的这姜子牙呢，就是这么一个过程。就咱一总结姜子牙你得说他是个理想主义者。就他绝对不肯因为现实的挫折就放弃自己原先的那些东西。学了这么些年，他不管岁数多大，他得坚守自己的东西，还挺倔。当然，咱得佩服姜子牙身体好，你八十岁出山还能干这样。所以说，姜子牙呢，是中国历史上的传奇人物。说传奇到现在，你看很多人一提姜子牙怎么怎么着，神话人物。姜子牙是怎么被推向神坛的呢？这个是唐以后的事这个唐太宗继位的时候，唐太宗就说：“我呀，我乃姜子牙转世。当然，我们也知道唐朝的那个都城长安嘛，就是西安，就是原来姜子牙附近的，说我就是太公转世。到后来，唐玄宗，这是二十七年的时候，唐玄宗把姜子牙呢封为武圣人，孔孔子是文圣人，就所有的举子必须到这地方来拜了。”到宋神宗年间更厉害了，所有文臣武将都得给我读《太公兵法》。《太公兵法》哪儿来的？说张良啊碰着个老头这老头儿传《太公兵法》。《太公兵法》就叫六韬，他指引了后世、啊、呃兵法的这方面研究。但是实际上的六韬呢，说起来没什么劲。民间传说的六韬很有意思，哪六韬呢？龙韬、虎韬、凤韬、狼韬、豹韬、犬韬。六种动物为六涛，他说：“什么叫龙涛虎涛呢？龙涛是指战无不胜、算无一策，天将降大任于斯人也。姜太公、张子房、诸葛亮为是龙涛。凤涛是什么呢？能力也挺大，但有的时候呢，兵不走正道，好出点阴谋诡计，这为凤涛。谁呢？周瑜是凤涛的典型。这为凤涛。虎涛呢？是武力取胜，我会带兵。”我不用一些文策，打仗我就能赢。像赵子龙、张飞，这都为虎头。鲍涛呢是文武双全，岳飞、鲍涛的代表。狼涛是什么呢？绝对会使阴谋诡计。我不用武力取胜，我算计能算计死你，而且非常狠。为狼涛，什么叫犬涛呢？大伙听过这十六个字吗？敌进我退，敌退我追，敌驻我扰，敌疲我打，这就是犬涛。所以这六韬没有高低贵贱之分，都是两军阵前审时度势、因势利导、因敌之形势而变化的非常高明的兵法战略。所以相传这个呢，就出自姜太公。所以正是姜太公有这么大能耐，到许仲林写《封神演义》的时候，才把姜子牙写成在昆仑山修道、下山辅佐文王，最后神机妙算得天兵天将、各路神仙相助，最后功成大业。今日凯旋归来，实有赖于相父功劳。可惜战死的忠臣义士，未能与我们同享太平，这是天命所在。武王也不必过于为已死的人伤怀。现在大事已定，老臣也要执行天命。去主持封神榜了。这时候姜子牙被封到历史上一个非常高的平台。杜甫封为东斗星君，李甘封为文曲星，窦如封为武曲星，朱全忠封为破军星。可是很滑稽似的，封神里头好玩就好玩就这姜子牙封神，什么瘟神呐、啊，雷神呐、啊。这些大的都他封的，封来封去，他自个儿没地方，怎么没地方呢？最后姜子牙落哪儿了呢？这个农村盖房子，咱有的朋友知道，房梁顶上贴张纸，叫“太公在此，诸神退位”。本来姜太公是给自己、啊、留个位置，留什么位置呢？留玉皇大帝。这玉皇大帝是他给自个儿留的。姜太公身边呢，带个这个小书童。这个书童呢叫张友仁，带着他呢，这一路封神，封来封去呢，那座位在那放着呢，就剩一个玉皇大帝的座，我要站玉皇大帝这座，姜太公说别别占，这这这座是别人的，说谁这这座有人，这张友仁一听书童我的，扑通坐在那椅子上了，谁坐上屁股一招椅子背张友仁成了玉皇大帝，把姜子牙气的。不下来了，说你这位置我的了。姜子牙说好，你不觉得你玉皇大帝椅子高吗？嘣，姜子牙跳房梁上去了，我比你还高，蹲到这房梁顶上所以姜子牙故事在中国民间千奇百怪，只能说明这糟老头子实在是太有料了。好，感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由中国酒会、汾酒独家冠名播出，我们下期节目再见。